0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 61. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie. Ich denke mal, Astrologische Psychologie ist wirklich der richtige Titel für diesen Podcast. Diesmal geht es um Partnervergleich und äh, das Beziehungshoroskop. Ein wichtiges Thema. Und welche Planeten betrachten wir nun, wenn es um Partnerschaften geht, um Liebespartnerschaften? Die Planeten, die hier eine große Rolle spielen, sind die sensitiven Planeten, also die Planeten in der Mitte der Matrix von Huber, und zwar Neptun, Mond, Merkur und Jupiter. Das Partnerschaftshoroskop oder der Partnervergleich soll die Frage beantworten, wer passt zu wem, und, ähm, obwohl diese Frage eigentlich nicht so wichtig ist. Denn diese Frage, wer passt zu wem, kann man nicht vorhersagen. Es geht eher darum, welche Themen partnerschaftlich bewältigt werden wenn sich zwei Individuen entscheiden, eine Beziehung einzugehen. Man möchte aber allerdings herausbekommen, was nun die Attraktoren sind. Welche Themen spielen eine Rolle, wenn zwei Individuen in eine Beziehung eintreten? Ebenso möchte man wissen, welche Persönlichkeitsstrukturen zusammenpassen. Sind es eher die Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten, die zusammenbringen? Oder sind es Unterschiede? die die einzelnen Beteiligten aufweisen und die sich ergänzen? Oder sind es einfach die Gegensätzlichkeiten, die über die Unterschiede definiert werden? Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, weshalb der Mensch welche Attraktion, Anziehung durch einen anderen Menschen erfährt und spürt. Welche Herausforderungen sind in der gemeinsamen Partnerschaft zu meistern? Auch dies kann man aus dem Horoskop sehr gut ersehen. Und welche Transformationen ähm, können letztendlich äh, dazu führen, dass die Beziehung erhalten bleibt oder letztendlich scheitern. Wenn wir nochmal auf die klassische Astrologie zurückgehen, wird oft gesagt, dass die Zeichen im Zodiak, die im Trigon zueinander stehen, also in einem Winkel von ähm, 120 Grad, dass diese zueinander passen. Also es geht jetzt um die ähm, ähm, 90 Grad eigentlich. Ne? 90 Grad ist Quadrat, Trigon ist 120 Grad, genau. Also die Feuerzeichen passen halt zusammen, äh, die drei Feuerzeichen passen zusammen, die drei Wasserzeichen, die drei Erdzeichen und die drei Luftzeichen. Das wäre die klassische Astrologie. Wir gehen bei der Huberschen Methodik gehen wir davon aus, na klar, auch von den zwölf ähm, Tierkreiszeichen, den zwölf Häusern und den zehn Planeten. Schon allein, dass nicht jedes Haus beziehungsweise jeder, jedes Tierkreiszeichen einen Planeten hat und schon gar nicht ähm, in einem Horoskop alles gleichmäßig verteilt ist, zeigt, dass es um Unvollkommenheiten im Horoskop geht und dass der Mensch lernen muss, äh, diese Unvollkommenheiten zu bewältigen und auch äh, an diesen äh, zu wachsen. Denn dies ist letztendlich das Ziel, Vollkommenheit zu erzielen, die Suche nach der Vollkommenheit. Und diese Suche ist eine der Hauptmotivationen für Persönlichkeitsentwicklung oder für die Entwicklung des Menschen. Und ähm, wenn man nochmal von der anderen Seite her das Horoskop betrachtet oder den Menschen, er kommt auf die Welt, ist allein und er stirbt und ist letztendlich auch allein. Also diese Übergänge von einer, von einer Welt vor der Geburt, in die Realität und von der Realität zurück in eine Welt nach dem Tod bilden praktisch zwei Tore im Leben und die Zeit, der Zeitraum dazwischen ist an sich der Entwicklung gewidmet. Es geht hier um die Motivation für die Entwicklung und um sich zu entwickeln, besteht, der Mensch, besteht für den Menschen die Möglichkeit, sich partnerschaftlich mit anderen Menschen einzulassen. Und zwar heißt es nicht, dass nur eine Partnerschaft existiert, sondern Partnerschaften werden beendet, wenn jetzt äh, das gegenseitige Lernpotenzial ausgeschöpft ist. Das kann Partnerschaften oder Beziehungen betreffen mit den Eltern oder mit der Jugendliebe oder mit der Frau später. Also das zieht sich durchs ganze Leben, dass Partnerschaften so lange als nützlich wahrgenommen werden, solange sie ähm, ein gewisses Lernpotenzial bieten, hin zur Vervollkommnung. Die partnerschaftliche Ergänzungen können darin bestehen, dass äh, gemeinsame Qualitäten vorhanden sind oder Bedürfnisse befriedigt werden, ähm, ähm, dass der andere vielleicht Potenziale verfügt, ähm, die man selber nicht hat, die aber notwendig sind, um sich weiterzuentwickeln. Na, es gibt also ergänzende oder gegensätzliche Attraktoren, Ähnlichkeiten und Gleichartigkeiten im Charakterbild bzw. im Verhalten, werden im Horoskop als Klickstellen bezeichnet. Es gibt also Ähnlichkeiten und Gleichartigkeiten, aber auch äh, Gegensätzlichkeiten. Welche Partnerschaftsvarianten gibt es denn nun eigentlich in der psychologischen Astrologie, in der astrologischen Psychologie? Ähm, und zwar ähm, gibt es hier, äh, was Partnerschaft letztendlich bedeutet und heißt, ist dass Menschen sich äh, bewusst entscheiden, einen Zeitraum oder eine Spanne ihres Lebens in gegenseitiger Zuwendung miteinander zu verbringen und gemeinsam zu stalten, gestalten. Die Basis hierfür ist die Annahme und die Akzeptanz des Anderen, die Empathie, aber auch die Freiheit und die Gleichheit des Partners anzuerkennen. Die Partnerschaft beruht auf Liebe und Achtung. Liebe hat verschiedene Facetten und Spielarten, aber grundlegend ist die Achtung. Letztendlich ist die Partnerschaft, so wenn sie sich etabliert hat, eine Manifestation des Ichs. Denn je nachdem, welche Persönlichkeitsplaneten in der Partnerschaft zum Tragen kommen, treten saturnische, mondhafte oder sonnenhafte Züge in einem Beziehungsgeflecht auf- und kommen zu tragen. Sie können dann demzufolge für eine Partnerschaft charakteristisch werden und sie komplett prägen, praktisch über die gesamte Spanne der Partnerschaft oder sie können halt nur phasenweise ausgeprägt sein. Partnerschaft, wie gesagt, ist eine Manifestation des Ichs, weil man halt sich offenlegt und Bereiche seiner Persönlichkeit zeigt, die für den anderen ähm, anziehend wirken können und wir hatten schon gesagt, es gibt drei Formen äh, der partnerschaftlichen beziehung das sind die saturnischen Beziehungen die mondhaften Beziehungen und die sonnenhaften Beziehungen wenn man von den saturnischen ausgeht dann geht es hier um eine Symbiose hier ist die Partnerschaft durch Sicherheitsgefühl äh, und äh, gegenseitige Abhängigkeit geprägt und die Motivation für diese Partnerschaft besteht darin, äh, gegenseitige Ziele äh, oder gemeinsame Ziele zu erreichen und äh, voneinander zu profitieren. Hier verlassen sich die beiden aufeinander. Man nimmt gegen, gegenseitig aufeinander Rücksicht und hat einen gewissen äh, Verhaltens- und Ehrenkodex äh, füreinander aufgestellt. Ähm, das bedeutet allerdings auch, dass hier es um eine gewisse Beschränkung der persönlichen Freiheit geht. Solange das harmonische Alltagsleben jetzt äh, ohne existenzielle Konflikte abläuft, ist das sicherlich ein sehr gutes Modell. Und ähm, man kann aber da sagen, dass jetzt die Persönlichkeitsentwicklung und das Wachstum der einzelnen Persönlichkeit durch dieses Sicherheitsstreben und Bedürfnis letztendlich gebremst wird, teilweise sogar geopfert man ordnet sich dem anderen unter, um halt diese Stabilität zu bewahren. So lebt man halt in der ständigen Angst, praktisch diese Sicherheit zu verlieren und somit die Existenzgrundlage und auch sein eigenes Image als, weiß ich, gut funktionierende Partnerschaft oder Ehe zu verlieren. Das war jetzt die saturnische Beziehung, die mondhafte Beziehung. Hier geht es um Aktion, Reaktion und Konflikt wie gesagt, äh, sehr mobil, sehr gefühlsbetonte Partnerschaft. Hier sind die beiden äh, Partner oder die Partner in Liebe miteinander verbunden. Ähm, die, äh, es liegt, ist, die Grundlage ist eine gewisse sensitive ähm, ähm, Unverletzlichkeit, oder äh, dass man miteinander halt da auch ein Agreement getroffen hat, ähm, und äh, man merkt aber, wenn äh, nach einer gewissen Phase, sage ich mal, Liebes, Liebesgefühle nicht erwidert werden oder die Be Liebe nicht mehr so bestätigt wird, einfach die Signale der Liebesbestätigung nachlassen, äh, da kann es durchaus äh, zu einer äh, äh, sensitiven Verletzbarkeit kommen. Ja, man fühlt sich äh, emotional vernachlässigt und äh, in der mondhaften Beziehung wie gesagt spielt der Mond eine große Rolle und der Mond ist ja das Synonym für das innere Kind und dieses innere Kind will eben halt immer geliebt werden. Ja und dieses innere geliebt werden heißt ja nichts anderes als immer wieder Bestätigung zu erfahren, dass der andere äh, immer noch für einen da ist und immer noch so annimmt, wie man ist. Die mondhaften Beziehungen sind demnach durch Emotionen geprägt die natürlich auch eine gewisse Verletzlichkeit mit sich bringen. Verunsicherungen können auftreten, wenn man zum Beispiel emotional spürt, dass sich etwas ändert und man merkt, dass jetzt die Liebesbeweise nicht mehr so stark sind und da die Anerkennung nicht mehr vorhanden ist. Als, dritte, als drittes Charakteristikum einer partnerschaftlichen Beziehung ist die sonnenhafte Beziehung. Hier geht es um Freiheit und Wachstum und die Persönlichkeitsentwicklung ist eher eine rationale Gestaltung der Partnerschaft und diese, diese Art der Partnerschaft stellt eben die Vereinbarung auf rationaler Ebene in den Vordergrund. Das heißt also auch, dass die Partner einen gewissen Freiraum bekommen und dass sie sich gegenseitig auf dem eigenen, auf dem, auf ihrem äh, Lebenswegen unterstützen. Dass man also äh, wirklich dem anderen äh, hilft, sich selbst zu verwirklichen. Denn das ist möglich, wenn beide Menschen selbstbewusst und unabhängig sind. Und ähm, ähm, diese Unabhängigkeit zeigt allerdings auch, dass zur Erfüllung der Lebensaufgabe man nicht unbedingt den anderen braucht. Aber sie genießen es eben, die Zuneigung des anderen zu spüren oder auch Liebe zu geben, um dem Leben einen weiteren Inhalt zu geben, um einfach sich umfassender zu gestalten, weil dies zum Leben dazugehört. Sie stellen beide keine Ansprüche aneinander, denn sie wissen, dass sie auch ohne einander auskommen können. Es ist also wirklich eine freiheitliche Beziehung, wo man offen und äh, frei, freiheitlich, sage ich mal, miteinander umgeht. Man geht immer wieder auf, aufeinander zu und äh, man kann immer wieder etwas Neues entdecken, weil man sich jeweils äh, weiterentwickelt. Die sonnenhaften Beziehungen ähm, sind äh, gut geeignet um Freiheit zu spüren, also jetzt wenn die Partner gewissen freiheitlichen Geist haben, muss es eine sonnenhafte Beziehung sein, um Freiraum zu lassen für die Persönlichkeitsentwicklung, für das Wachstum der Persönlichkeit. Die Liebe als solche wird als Bereicherung im Leben aufgenommen. Man nimmt sie einfach, es gefällt einem und es bereichert und gibt eine emotionale Komponente in diesem Streben nach Persönlichkeitsentwicklung. Irgendwie ist die Sonnenstufe, also die äh, sonnenhafte Beziehung, der Zielpunkt für eine Partnerschaft, wobei aber die Saturn- und die Mondebene integriert werden. Also man kann verschiedene Partnerschaften oder Phasen der Partnerschaft durchleben, wo jetzt auch dieses Saturn- und Mondgeschehen eine Rolle spielen können. So erlebt jeder Saturn- und Mondphasen und äh, man erreicht eventuell auch die Sonnenphase. Partnerschaft spielt demzufolge eine große Rolle. Sie, sie durchlebt verschiedene Phasen, ähm, kann gewisse verschiedene Ausprägungen erfahren. Ähm, in der heutigen Zeit wird dieses traditionelle Verständnis der Partnerschaft, das heißt also, dass die Partnerschaft so etwas wie ein Sicherheits- und Versorgungskonzept ist, durch eine offene Übereinstimmung und ähm, beziehungsweise ähm, ein gemeinsamer Entwicklungsgedanke, dadurch wird sie halt ersetzt. Das heißt also, man begleitet sich gegenseitig in bestimmten Entwicklungsabschnitten und diese Begleitung beruht auf Freiwilligkeit und auf Eigenverantwortung. Wenn man gewisse Ebenen erreicht hat, wo die Ziele erfüllt sind oder die Fragen beantwortet sind, Besteht eine gewisse Möglichkeit der Transformation und aus Liebenden kann hier Verbündete werden, die wissen, dass sie ähm, bei der Fortsetzung eines gemeinsamen Weges ähm, ähm, für, die, für das individuelle Wachstum, für das eigene individuelle Wachstum, die, das des anderen, den anderen nicht unbedingt brauchen. Ja? Ähm, also, so wie es in früheren Phasen notwendig war. Es kommt also zu einer bewussten Entscheidung ob die Partnerschaft weitergelebt wird. Demzufolge kann dann die Partnerschaft als Auftrag auch aufgefasst werden. Bei Partnerschaften zeigen sich Gemeinsamkeiten, Gegensätze und Attraktoren und dieses, äh, dieses Modell kommt in den Horoskopen, ähm, in den Klickstellen zum Ausdruck. Denn Klickstellen zeigen, wie und wo sich die Partner ergänzen und wo jetzt die Gegensätze liegen, und welche Ziele in der Partnerschaft verfolgt werden. Wenn es keine Klickpunkte in der im Horoskop gibt, dann ähm, ist die Beziehung neutral. Zu viele Klickpunkte hingegen ähm, bedeutet, dass man aufeinander fixiert ist. Also diese sogenannten Klickhoroskope helfen, einseitige Subjektivität zu überwinden und die Themen und Chancen einer Partnerschaft zu verstehen. Wie geht man nun vor, wenn, es darum, äh, wenn, es, wenn man möchte, dass der Partnervergleich angestellt wird? Man geht hier natürlich vom Allgemeinen zum Speziellen vor. Und man muss sich die Horoskope der beiden Partner ansehen. Es geht um eine Grunddeutung des, der Geburtshoroskope, äh, um einfach auch die Motivationsstruktur der beiden Personen zu erkennen. Also die Motivationsstruktur, die durch die Aspekte dargestellt ist. Ja? Ebenfalls ähm, sind Rollenprägungen zu beachten, die man über das Familienmodell durchaus erkennen kann. Als zweiten Schritt äh, betrachtet man die Planetenposition in den Häusern, um einfach Beziehungen und Konflikte herauszuarbeiten. Auf der dritten Ebene geht es um karmische Beziehungen. Karmische Verbindungen und Beziehungen sind praktisch Auswirkungen aus einem früheren Leben oder die Folge Clangeschichtlicher Prägungen. Aber die werden jetzt hier nicht so die große Rolle spielen. Da werden wir sicherlich nochmal in einem späteren Podcast drauf eingehen. Was sind nun die Grundfragen, äh, die in dem Partnerschaftsvergleich nach der Huber-Methode zugrunde liegen? Also die Grundfragen sozusagen. Die beiden Fragen sind, worin verbinden sich die Unterschiede und wie ergänzen sich die äh, Partner? Und die zweite Frage wäre, worum bestehen die Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten? Und dazu werden halt die äh, Geburtshoroskope herangezogen. Ähm, wie gesagt, man betrachtet erstmal äh, Aspekt und die Familienmodelle. Man vergleicht über das Aspektbild die Dynamik des Aspektbilds. Da kann man halt über die Richtung des Aspektbilds eine gewisse Dynamik erfassen, in welche Richtung es ist, in den Ich-Bereich, Du-Bereich, in den bewussten oder unbewussten Reich, Bereich und über die Form des Aspektbilds, darüber hatten wir in einem früheren Podcast schon mal berichtet und zwar ist es die dynamische Form, des Dreieck oder eher das ähm, ähm, fixe, stabile Form, das Viereck und Meereck ähm, und diese Form geben eben halt, ähm, einen gewisse, ähm, ähm, gewissen Ausdruck über die Dyna Dynamik der Person. Die, äh, der Aspektvergleich der Partnerhoroskope gibt schon einen gewissen Hinweis auf die Beziehungsstrukturen. Na, man kann sehen, äh, dynamische und statische Personen ähm, interagieren anders als zwei dynamische Personen. Als nächsten Schritt müssten dann die Positionen der Ich-Planeten verglichen werden und äh, äh, um sie im Familienmodell einzuordnen. Das zweite große, die zweite große Neuerung im, ähm, in diesem ähm, Partnerschaft, äh, Partnerschaftshoroskop ist der Vergleich der Häuserhoroskope. Äh, man sagt, dass man halt hier die Häuserhoroskope heranzieht, äh, wobei der Hintergrund darin, äh, der Grund darin besteht, dass die Häuserstellungen aufschlussreicher sind für die Beziehungsprozesse als Zeichenstellungen. Man sieht den Partner, äh, mit dem man dann halt in Kontakt kommt bzw. interagiert, als einen Repräsentanten der Umwelt. Er kommt von draußen in meine in meiner Radik sozusagen hinein. Und äh, rein technisch äh, sieht es so aus, dass die Geburtshoroskope der Partner übereinandergelegt werden, sodass der AC des einen Horoskops auf den AC des anderen Horoskops trifft und die Spitzen der Häuser zusammenfallen. Ähm, wenn diese beiden übereinandergelegt sind, dann sieht man halt äh, Konjunktion und es werden auch nur Konjunktion und Oppositionsaspekte entsprechend betrachtet. Denn nur diese beiden ähm, haben eine größere Bedeutung, sicherlich die anderen Aspekte ebenfalls, aber hier fokussieren wir auf äh, Konjunktion und Opposition. Und dies wäre das Häuser-Klick-Horoskop. Die Klicks in, den, in dem Häuser-Horoskop sind als Brücken zu verstehen, als Attraktoren, denn sie, äh, stellen, diese Klickstellen zeigen eine gewisse Verwandtschaft im Denken und äh, definieren gewisse Themenkomplexe, die in der Partnerschaft äh, dort anstehen die bewältigt werden müssen. Wichtig für eine Partnerschaft ist, dass mindestens ein, eine Klickstelle vorhanden ist, weil diese Klickstelle hilft, in gewissen Krisensituationen äh, Energien zu aktivieren, um diese Krise zu überwinden. Denn diese Klickstellen sind Kanäle, äh, über die eine starke Energie in das partnerschaftliche Horoskop äh, einfließt und über die es dann zur Interaktion kommt. Diese Interaktion ähm, ähm, und diese Energie, die einströmt und diese Interaktion belebt, ähm, kann natürlich verschiedene Formen annehmen. Ne? Es kann harmonisch bleiben, es kann destruktive äh, Dimensionen annehmen oder sogar inspirierend werden. Wenn, wenn es im partnerschaftlichen Horoskop ähm, Ergänzungen und Gleichartigkeiten wirklich klar ausgeprägt sind, dann sind dies schon starke Attraktoren. Unter Ergänzungen versteht man, dass der Partner Talente und Fähigkeiten hat, wo der andere gewisse Defizite bzw. Lücken an sich erkannt hat. Dies sind Potenziale für die Partnerschaft. Sie bergen allerdings die Gefahr, dass man hier äh, gewisse Rollen zuweist und eine Erwartungshaltung aufbaut ähm, und auch eine gewisse Abhängigkeit. Ähm, Gleichartigkeit hingegen das heißt also, wenn Planeten zum Beispiel im demselben im, Zeichen sind, bedeutet das eine gewisse Gleichschwingung da ist. Der andere ist, ist im gewissen Sinne vertraut und man scheint sich gegenseitig in Sicherheit zu wiegen und auch Sicherheit zu suggerieren. Kommen dann noch Planeten in den gleichen Häusern hinzu, dann hat man hier sehr gute Klickkonjunktionen und wenn bei diesen Klickkonjunktionen, wenn Planeten in den gleichen Häusern sind, kommt es durchaus auch zum Wetteifern der beiden Partner, ähm, um zu zeigen, wer nun derjenige ist, der seine Energiequalität am besten in die Umwelt hineinleiten kann. Also eine eine gewisse unterschwellige Konkurrenz und äh, ein unterschwelliger Wettbewerb spielen da eine Rolle. Viele Partnerschaften, die jetzt ähm, diese scheinbare Sicherheit, also die Gleichartigkeit erleben, ähm, können auch scheitern. Und zwar, weil der Grund, der Grund besteht darin, dass es zu einer gewissen Einst ähm, Eintönigkeit kommt und auch eine gewisse ähm, Abstumpfung, weil es fehlt die Spannung. Ja? Und das ist ja das Konzept der Partnerschaft, dass man aneinander sozusagen wächst. Aber das anderen aneinander wachsen bedeutet ja, dass der eine an dem anderen wächst, also dass der eine sich weiterentwickelt ähm, und der andere sich dann halt an einem anderen Punkt weiterentwickelt. Kreativität, die ähm, über ähm, Kreativität in der Partnerschaft bedeutet natürlich ähm, ein gewisser Faktor, der äh, das Wachstum vorantreibt, ist wie ein, Kreativität ist wie ein Motor für ein gemeinsames Wachstum, und diese Kreativität wird eben vorrangig durch Gegensätze und Unterschiedlichkeiten ähm, hervorgerufen, weil man da kreative Lösungen finden muss, die es vielleicht vorher nicht, so noch nicht gab. Ja, so wird, äh, diese, äh, werden diese Gegensätze oftmals als Zugkraft für das Eigenwachstum äh, betrachtet und empfunden, die dann eine gewisse Kreativität mobilisieren. Und wenn dann die Partnerschaft etwas Kreatives hervorgebracht hat, dann ähm, ähm, bekommt man, hat man einen Wert geschaffen, geschaffen ähm, der gemeinsam geschaffen wurde. Und dies äh, liefert wiederum eine Motivation, ähm, die Beziehung zu vertiefen und weiter zu weiterzuführen. Wenn, jetzt aber, wenn es aber um Partnerschaften geht, wo diese Kreativität und diese, oder diese Spannung nicht, Spannung nicht vorhanden ist, dann ähm, ähm, sei es auf physischer, psychischer oder mentaler Ebene, dann kann schnell die Partnerschaft als wertlos empfunden werden. Also Partnerschaft braucht halt dieses Spannungsfeld, was hervor, äh, vorantreibt. Wir hatten jetzt schon einige Male die Klicks auf die Klicks verwiesen, und äh, darauf, dass wir hauptsächlich die Klicks, die mit Konjunktion und Opposition verbunden sind. Nun wollen wir nochmal auf die Konjunktionsklicks eingehen. Äh, die Konjunktionsklicks heißen solche, die, ähm, oder die widerspiegeln einfach eine gemeinsame Grundenergie und äh, haben vergleichbare oder ähnliche Basisqualitäten. Hier fällt die Verständigung zwischen den beiden Partnern leicht, und die Partner verbinden sich über Gemeinsames und Gleichartiges und können halt eben auch darüber reden, sich austauschen. Ja. Bei dem Oppositionsklick hingegen sind die Attraktoren eher, ist eher der Unterschied sozusagen, denn Form und Inhalt sind dem Partner sozusagen fremd oder die entsprechenden ja, und man sieht halt ähm, ein gewisses, gewisses Defizit bei sich selbst, das man bei dem Partner findet. Und dieses führt dann in der Routine dazu, dass man halt dem Partner eine gewisse Rolle zuweist. Und die ähm, oppositionsklick-dominierte Beziehung lebt eben von äh, Rollenzuweisung, wenn hingegen diese, diese Rollen ähm, bröckeln oder man halt ähm, von außen her... Ähm, ähm, gewisser Einfluss auf dieses äh, Rollenverhalten genommen wird, dann kann es durchaus passieren, dass die Partnerschaft hier auseinanderfällt. Die äh, bei den Oppositionsklicks geht es oftmals bei der einen Person darum, dass verschiedene Dinge ver verdrängt werden und ähm, bei den Oppositionsklicks ist es oftmals so, dass ein Pol immer im unbewussten Horoskopraum liegt. Ja, da Sieht man schon, wo letztendlich die Verdrängung ähm, eine Rolle spielt. Ganz allgemein gesprochen können die Klicks ähm, ähm, als Lösungsmöglichkeiten betrachtet werden. Sie zeigen auf, äh, welche Richtung, äh, wo die Lösung für entsprechende Probleme gefunden werden können. Sie sind lösungsorientiert und wirken. Ähm, Wirken entsprechend ähm, der Qualität der beteiligten Planeten ähm, und ähm, wichtig ist es eben zu betrachten, wie ähm, die Stellung im Haus und im Zeichen ausgeprägt ist. Konjunktionsklicks, ähm, jetzt kommen wir mal auf einige ähm, ähm, spezielle Klickvarianten, ähm, wenn zum Beispiel ich Planeten Miteinander eine Konjunktion haben und da also der Partner miteinander in Konjunktion liegen, bezeichnet man das als Konjunktionsklick. Hier ist die Resonanz und Vertrautheit besonders stark ausgeprägt. Wenn Ich-Planeten aber einen Oppositionsklick haben, dann fühlt man da eine Herausforderung, Spannung, aber auf der anderen Seite erkennt man die Möglichkeiten, dass man voneinander lernen kann und gemeinsam reifen kann. Ähm, wichtig und Voraussetzung dafür ist es eben, um halt äh, Rollenverhalten sozusagen abzuweisen, dass man sich ähm, authentisch gegenübertritt. Ähm, denn im Unterbewusstsein laufen hier Automatismen ab, ähm, die halt in diese Richtung Rollenverhalten gehen können und dieses besonders starke Attraktoren. Wenn sich die Sonne zum Beispiel im Partnerhoroskop im gleichen Haus befindet, dann kann man durchaus hier sagen, gibt es rivalisierende Energien. Ähm, wenn die Sonne allerdings in unterschiedlichen Häusern äh, steht, dann kann man äh, auf mehr Toleranz auf mentaler Ebene hoffen. Stehen Mond und Saturn in Opposition im äh, Partnerschaftshoroskop, dann äh, steht hier so ein Mutter-Kind-Thema äh, Mutter im Mittelpunkt und wenn der Mond im gleichen Haus steht, dann, und hier ein sozusagen Konjunktionsklick vorhanden ist, dann äh, kann es hier durchaus ähm, ähm, Konflikte geben, die jetzt äh, emotionale Emotionen und Erwartungshaltungen äh, betreffen. Und zwar man wirft kann sich kann, es kann passieren, dass ähm, man sich irgendwann in Konfliktsituationen vorwirft, äh, wer jetzt mehr in diese Beziehung in diese Partnerschaft investiert hat und wer nicht. Ja. Ähm, wenn es jetzt zum Oppositionsklick zwischen, Mond, zwischen den Monden kommt, dann ähm, kann die emotionale Verbindung etwas kompliziert werden. Bei den Oppositionsklick im Mond, wie gesagt, ähm, können sich hier wirklich ähm, Rollenspiele herausbilden, wobei man betrachten muss, dass beide halt ähm, Gewisse kindliche Motive mit ins Spiel bringen. Jetzt, wenn man äh, Klicks zwischen geistigen Planeten hat, ein sehr interessantes äh, Phänomen zum Beispiel, ähm, oder zu geistigen Planeten hat, dann, äh, wenn es Konjunktion und Opposition betricht, betrifft, ähm, die ein Ich-Planet zu den geistigen Planeten hat, dann ähm, kann man hier durchaus äh, sehen, dass es hier eine langfristige Motivation für Wachstum gibt und äh, auch die Möglichkeit einer permanenten Transformation. Denn die geistigen Planeten sind äh, Leitbildplaneten, äh, sie haben also Themen, die leitbildartig präsent sind, die wiederum inspirieren und die Persönlichkeitsentwicklung des Anderen vorantreiben. Wenn Planeten allein stehen und keinen Klickpunkt haben, kann es sein, dass auch hier ein Partnerschaftsthema sich herausbildet, weil es vielleicht extern gesehen schnell mal zu einem Klick kommen kann. In der Lektion haben wir dann nochmal, interessanterweise wird nochmal auf die Mondknotenhoroskope eingegangen und die Mondknotenklicks das ist ja noch ein Feld, was etwas später dann betrachtet wird. Hier hatten wir gesagt, das wären diese karmischen Elemente. Und ähm, der, das Mondknotenhoroskop als solches ist ein Abbild meiner Schattenpersönlichkeit be beziehungsweise der Prägung durch Ahnen und äh, früherer Inkarnation sozusagen. Also etwas sehr esoterisch angehaucht. Ähm, die Mondknotenklicks hingegen zeigen Bindungen im Unterbewusstsein, und äh, sie offenbaren Beziehungsmuster sozusagen. Ja. Gefühle und Gedanken, die nur bei dem Partner ablaufen. Ähm, es gibt dann noch die Variante, dass man jetzt äh, das Radixhoroskop und das Mondknotenhoroskop miteinander vergleicht. Und hier lässt sich ein Entwicklungsauftrag ähm, aus dem Vergleich ableiten. Für das gegenwärtige Leben sozusagen. Es, dieser Vergleich. Könnte Hilfestellung leisten bei Lernprozessen, die in der Partnerschaft zu bewältigen sind. Und so kommt es zu einem Klick, das ist der sogenannte Brückenklick, also eine Verbindung zwischen den Konjunktionen und, und oder Oppositionen, sozusagen, zwischen den Hauptaspekten und zwar den Hauptaspekten, und zwar zwischen den Planeten, die im Geburtshoroskop des einen. Und im Mondhoroskop des anderen Partners liegen. Das sind die sogenannten Brückenklicks. Diese Brückenklicks schlagen Brücken zwischen alten und neuen Strukturen. Hatten wir gesagt, zwischen Mondhoroskop und Geburtshoroskop, Mondknotenhoroskop und Geburtshoroskop. Der Brückenklick deutet auf bewusste Wege und Entscheidungsmöglichkeiten hin, die sozusagen Konflikte, ähm, erkennbar machen ähm, und wenn sie einmal erkannt wurden, können sie auch gemeistert und beseitigt werden. Äh, wobei hier natürlich durchaus Verletzungen entstanden sein können. Man muss da auch ähm, in der Lage sein zu verzeihen. Brückenklicks weisen auf unbewusste Projektionen und Erwartungszwänge hin. Ja. Was ist nun ein Brückenklickhoroskop? Ganz einfach nochmal in Zusammenhang gesehen, er stellt die Hauptaspekte zwischen Planeten im Geburtshoroskop äh, mit den Planeten des einen und mit den Planeten des Mondhoroskops des anderen Partners dar. Jo, das war jetzt mal wieder eine Lektion, die äh, es in sich hatte, aber unheimlich äh, nützlich meiner Meinung nach, wenn es darum geht, den Partner Vergleich und Beziehungshoroskop äh, zu interpretieren, den Stand der Partnerschaft. So führt man halt nicht zwei Radix, ähm, ähm, zwei Geburtshoroskope erstmal zusammen. Später werden sie dann noch mit den Mondknotenhoroskopen äh, kombiniert. Ähm, sie werden übereinandergelegt, diese beiden Geburtshoroskope. Und es kommt zu gewissen Konjunktions- und Oppositionsklicks, die, wie erläutert, ähm, äh, gewisse äh, Möglichkeiten darstellen, wie man sich ergänzen kann, welche Gemeinschaft Gemeinsamkeiten entstehen, um einfach äh, im psychischen und mentalen Raum kreativ zu werden, wenn es darum geht, Probleme, Schwierigkeiten oder äh, äh, Themen zu überwinden. Ja, meine Freunde, das war jetzt mal die 61. Episode des Podcasts äh, Astrologische Psychologie. Es ist immer wieder bewunderungswürdig, wie strukturiert die ganze ähm, äh, astrologische Psychologie ist. Ich hoffe, du hast die ähnliche Empfindung. Du kannst ja diesen Podcast anhören. Ich werde mir mal ein vernünftiges Mikro kaufen, um einfach bessere Qualität liefern zu können. In diesem Sinne, bleib dran. Dein Astro Psychologe. Ciao.